0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag blir det intervju med Peter Wilhelmsson med fokus på DNA-tester I förra avsnittet med Peter så pratade vi lite mer allmänt om genetik, epigenetik med mera Så om du vill kan du börja med att lyssna på det men det går också utmärkt att bara lyssna på det här avsnittet. Idag får du en introduktion till DNA-analyser och vad man kan få ut av dem för att förbättra sin hälsa. De som tycker att det här ämnet är intressant kan gå en utbildning i DNA och DNA-tester i Stockholm i september. Peter berättar mer om denna utbildning med funktionsmedicinsk inriktning i slutet av intervjun och du kan också läsa mer och anmäla dig på alphaplusse slash dna och epigenetik. Du hittar anmälan längst ner till höger på sidan eller skicka ett mejl direkt till Alfa Plus om du vill anmäla dig. Det finns också en direktlänk till DNA-kursen från avsnittsinformationen för det här avsnittet på forhealth.se. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook- Instagram eller till en vän. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Jag påminner också dig som inte redan gjort det. Gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Jätteviktigt för poddens överlevnad och ett riktigt stort tack till alla er som tagit er tid att göra det. Näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson är en av Sveriges mest välkända profiler inom naturmedicin och funktionsmedicin. Peter var också med i avsnitt 81 och lärde oss en massa spännande saker om mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och antioxidanter. Och Peter berättar även mer om sin egen resa och sin bakgrund i USA i det avsnittet. Peter var också med i avsnitt 102 där han pratade om samverkan mellan dina gener och din livsstil. Nu ska vi också prata om våra gener, men idag blir det riktigt konkret om tester av vårt DNA. Hallå Peter!
1: Hallå, hallå, hallå!
0: I förra avsnittet så avslutade vi med att prata om vad man får reda på i ett DNA-test och vad man ska ha dem till. Kan vi kort berätta det igen om det är någon som inte har hunnit lyssna på förra avsnittet?
1: Ja, man behöver göra en sån här DNA-test bara en gång för det visar vad vi har fått med oss genetiskt sett, vilket template eller vilka instruktioner vi har eh, för att eh, skapa en kopia av oss själva och för att vi ska hela tiden utvecklas eh, så, som en människa så finns det den här informationen och sen pratar vi om hur den här informationen kan påverkas av eh, Olika faktorer faktorer från din historik, från känslomässiga, fysiologiska, miljömässiga livsstilen. Allt det här kan påverka den här DNA-informationen. Så att den DNA-informationen som vi får från en DNA-analys är en grundförutsättning. Det är vad man har med sig, kan man säga vad det gäller för möjligheter men också uh, vad det är för fallgropar eller vad man ska, hur man ska parera, hur man ska göra i sitt liv för att optimera de positiva tendenser och för att minimera de negativa tendenser. Så att den här DNA-analysen är ett fantastiskt verktyg som man kan använda under hela livet för att hjälpa en med vägledning.
0: Förra veckan när vi pratade så sa du någonting väldigt viktigt också. Och då sa du det här med att en del gener kan tystas ner medan en del kan uppregleras och bli ännu starkare, ännu tydligare så att säga. Och det beror väldigt mycket på det du sa nu, det här med hur man lever och eh, hur man äter och sådär.
1: Ja, alltså inom eh, funktionsmedicinen som jag jobbar väldigt mycket med så har man en, en, en syn på kroppen och på hälsan- att eh, vi kan hela tiden jobba med att optimera funktioner. Eh, kroppen har en dynamisk självläkningsförmåga- och eh, när vi gör rätt saker- så bidrar vi hela tiden till optimala funktioner- och optimal självläkning. Och när vi vet- mera noggrant hur vi kan personanpassa, hur vi kan använda livsstilen så att den är anpassad just för mina behov. Då blir det kraftfullare resultat än att vi bara gör som andra gör. Som vi tror är väldigt bra men som kanske inte är lika viktigt för vissa personer och, 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 och det är kanske är viktigare för andra och mindre viktigt för just mig beroende på mina förutsättningar. Så vi ser de här förutsättningarna för att förbättra funktioner så att inom funktionsmedicin så vill vi förebygga ohälsa, vi vill förbättra funktioner, vi vill förbättra de möjligheterna vi har och där ser jag DNA-analysen som en, en bra verktyg som ger oss möjligheter så att jag vill att människor ska se de stora möjligheterna med DNA-analyser för att skräddarsy sig som gör dem lyckligare och friskare.
0: Men varför erbjuds det nu helt plötsligt så mycket DNA-analyser?
1: Ja, dels har kostnaden gått ner så jättemycket jag gjorde min första DNA-analys för 16 år sedan och om man tittar 20-25 år sedan så var det otroligt dyrt för att göra en DNA-analys och då visste man inte riktigt vad man skulle analysera heller så att de här analyserna om man jämför början av 2000-talet eller slutet av 90-talet och sen nu så, har, så kan man analysera så mycket mera på kort tid. Och så vet man mycket mer vad man ska analysera för att det har kommit så väldigt mycket forskning som visar vilka av de här cirka 23 000 eh, gener ska vi plocka ut för att analysera vilka har mest bety vilka är mest betydelsefulla för din långsiktiga hälsa. Så det har mognat dels vetenskapen, kunskapen, tekniken, eh, valideringstekniker och olika analysapparater och sen har man samlat sådana stora data under åren så att man, man kan säkerställa så mycket mer. Så forskningen kostnader, kunskapen har ju ökat otroligt mycket de sista 20 åren.
0: Kan man lita på testerna, på testresultaten?
1: Ja, det är just eh, det så finns det eh, myndigheter som granskar, det finns riktlinjer det finns grupper inom WHO det finns grupper i varje land eller expertgrupper Myndigheter har olika policy i olika länder så det är inte helt uniformt i hela världen. Men man håller på att kan man säga, fånga upp och skapa en policy och tydlighet kring det här ämnet. För att först fanns det väldigt mycket etiska frågor och kring sekretess. Vi hade till exempel en, en, den första billiga. Genanalysen 23andMe eh, kom väldigt starkt cirka 10 år sedan, främst för eh, släktforsknings eh, ändamål men även för hälsoändamål så kostnaden hade gått ner så pass mycket då att för fem till tio år sedan så, så började den här 23andMe komma upp på marknaden och efter ett tag så fanns det en hel del eh, kontroverser eller diskussioner och riktlinjer vad gäller sekretess då. så det är dels sekretessfrågorna är viktiga så att man var rädd många var rädda att en, en potential arbetsgivare till exempel skulle neka en anställning på grund av de fick reda på att man hade tendenser till kanske vissa sjukdomar så att de här diskussionerna och eh, olika expertgrupper och utredningar har ju pågått nu i, i tio år för att utveckla den här policyn, plus regelverk kring kontroller av analyserna så att eh, det finns standard och det finns validering och, och naturligtvis så eh, alla seriösa större företag. De skickar inte ut analyser utan att de vet att de är väldigt reproducerbara Så de gör ju dubbelanalyser hela tiden. Kalibrerar sin utrustning och dubbelanalyser så att de vet att det blir samma svar om de gör om samma analys. Och man brukar ju analyser via saliv eller via blod då. Så att eh, det... det, det det finns en väldigt bra säkerhet kring de här större laboratorier som följer eh, lagen och regelverk i, i deras respektiva land. Då. Det finns ett väldigt bra labb både i Europa, Sydafrika, Amerika eh, så, så, och det tar väldigt mycket pengar och forskning eh, och investeringar i utrustning för att starta och, och sköta en sån här, sån här labb då. Så att, eh, Jag tror nog att eh, marknaden har mognat tillräckligt de här senaste åren eh, så att vi kan verkligen hitta på de här aktörerna som finns. De andra aktörerna plockas bort eh, från marknaden eh, när, när man gör valideringstester och så vidare. Och, de, och sen om de, om de inte sköter sig vad det gäller sekretärs.
0: Så det du säger här är att de etablerade företagen, där kan man lita på testerna. Dels för att det finns regelverk då som plockar bort om man inte skulle sköta sekretessen exemplariskt. Och också det här som du nämnde, det här som kallas för reproducerbarhet. Att man verkligen får ett korrekt testresultat. Så att om man skulle testa ditt DNA flera gånger så skulle man få samma resultat varje gång.
1: Ja, och det, och det är bara att kontrollera skicka e-post eller ringa det här representantet för labbet så att om man misstänker eller har ja, olika frågor så ska man kunna ställa de frågorna och de gör säkert en omtest om man tvivlar på att testresultatet är riktigt va? Så att alla de här seriösa labben de, de svarar på frågor på ett seriöst sätt och, och så kan de presentera eh, deras myndigheter eller regelverk eller valideringsprocesser.
0: En del är säkert rädda för precis det som du förklarar, att de inte behöver vara rädda för att resultatet av deras test skulle kunna lämnas vidare till till exempel en arbetsgivare eller ett försäkringsbolag. Men en del verkar vara rädda för att göra ett DNA-test för att de tänker att de kanske får reda på att de har eller kommer att få en fruktansvärd sjukdom. Är det en befogad rädsla tycker du?
1: Ja det har tyvärr matats på av media eh, mycket då, eh, ja, speciellt från början av 2000-talet tills 5-6 eh, år sedan var det väldigt mycket sådana tankar. Nu är det mycket forskning inom epigenetik som visar att vår geninformation, våra instruktioner i livets bok, våra DNA-bokstäver som ger instruktioner, att de påverkas så mycket av olika faktor, faktorer av vår livsstil och och, och miljö och så vidare. Att, och, och de studierna som man har sett de senaste åren bevisar ju då att det är ju främst vår livsstil och vår miljö som bestämmer hur vi sl slutligen eh, kommer att må. Så att nu har det kommit så mycket forskning att folk börjar och, eh, bli alltså mindre rädda. Man hade mycket stora förhoppningar eh, då i början av 2000-talet när man gjorde hela eh, kartläggningen av, av uh, generna i, i det Genome Project som Craig Venter de hade en, 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 kan man säga en tävling och Craig Venters lag vann så att 2002-2003 så hade man uh, de här cirka 23 000 gener som man hade kartlagt då och då hade man så förhoppningar inom läkemedelsindustrin att genom den här kartläggningen och genom statistisk bearbetning så skulle man kunna utveckla läkemedel som kunde då eh, rätta till de här genetiska mutationer och även felaktigheter som skulle mera eh, kunna rätta till och förebygga väldigt många sjukdomar. Men nu senaste tio åren så har det blivit mycket tydligare då att det finns bara begränsade sjukdomar eller mutationer som man, man kan ha en begränsad effekt eh, genom att man kan då manipulera eh, den här DNA med, med med läkemedel. Men nu kommer den här CRISPR-tekniken, CRISPR, som man kan eh, läsa mycket om och, och se att det finns Väldigt stora möjligheter att kunna strukturera om eller programmera om vissa gener som har stor betydelse för hälsan. Så det är en typ av ny teknik som kommer mer och mer, CRISPR-tekniken. Men läkemedelsförhoppningarna att kunna styra eller påverka hälsan väldigt mycket genom kartläggning av gener- det har faktiskt blivit en besvikelse vad det gäller de här kroniska sjukdomar. Däremot så har det blivit väldigt bra för de här grövre mutationer. Men genom att utvecklingen av sjukdomar beror oftast på inte bara några genavvikelser, Men den en kombination av många genavvikelse i kombination med epigenetiska påverkan från miljön och från livsstilen. Och jag brukar bedöma, ge en bedömning av ungefär 10-15% av, av din hälsa beror på dina gener. Och sen är det 85 cirka procent av din hälsa beror på hur du och din miljö och din omgivning då, eh, kan man säga påverkar de här generna. Hur de uttrycker sig så att det, det mesta handlar om hur vi påverka våra gener och inte generna i sig.
0: Och vi ska ju titta lite på ett exempel på en analys, en DNA-analys senare. Men det du menar då är att även om vi får ett resultat som visa till exempel att vi har den här ApoE E4, E4 som innebär en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom att det resultatet i sig innebär inte att vi nödvändigtvis får en hjärt- och kärlsjukdom utan det kanske ger dig lite högre risk men om du lever bra så klarar du det bra ändå
1: Ja och det är genom att man har nu kartlagt att det är många olika gener som samverkar för ett, ett starkt stark tendens så det är inte bara en genavvikelse, det är många så att om man till exempel har en sån här eh, som jag har en, en sån eh, svaghet kan man säga med, med den här eh, den här eh, a på e eh, 4 då, E4 som bidrar till en, en, en större risk så finns det andra saker då som fettomsättning och, och INOS till exempel eh, en typ av genavvikelse eh, resultat som gör att man har sämre kärl eller sämre ändå tillvävnad eller att man, man får stelare kärl, mera ord kalken. så det finns Många olika gener eh, som påverkar insynresistens eller inflammation, eller, eller som påverkar hjärt och själ. Så att man kanske har eh, kan man säga negativa tendenser med vissa gener. Sen har man skyddande tendenser med andra gener. Så att, eh, plus att med den här informationen så kan man, så vet man redan vad det är för livs, livstidsåtgärder och vilka kosttillskott och vilka saker i maten man kan göra för att minimera det här. Så någon som har positiva tendenser och, och, och lever eh, slarvigt kan man säga eh, tror jag har mycket större risk att råka ut för de här problemen för att vi vet eh, riskerna eh, och följderna av en ett liv utan aktivitet och när man äter skräpmat Så att det är mycket större risk om du äter skräpmat och är inaktiv och har bra gener än om du har sämre gener och så gör du någonting åt dem.
0: Är det någon skillnad mellan olika labs DNA-tester?
1: Skillnad ja, jag har vänt olika labb från USA tidigare då när jag först tog mina tester för eh, cirka 15, det var mellan 12 och 15 år sedan jag kommer exakt, exakt men det var i början av 2000-talet då tog jag flera stycken och då, dels var det mycket dyrare eh, och eh, nu eh, har man samlat olika eh, genavvikelser som har som påverkar olika delar av kroppen och hälsan på olika sätt hos olika labb. Och sen är rapporterna väldigt, eh, kanske olika då. Så att det finns olika sätt att samla de här olika viktiga eh, generna, eh, den här eh, informationen. Så att en del labb har kanske då eh, en profil som man kan välja till exempel att man vill ha bara... Eh, 6-7 gen, 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 uh, gener som har med osteoporos. Eller man vill ha de här 6-10 stycken som är viktigaste för neurologiska risker. Eller man vill ha de här 8-12 som är viktigaste för hjärt- och kärlrisker. Så att en del labb jobbar så att om man vet till exempel att man har uh, föräldrar eller vi har släktingar som har risk för hjärts- och istället för att ta hela genpanelen så tar man de här de viktigaste 6-12 gener som, som påverkar hjärt- och risk och sen andra, andra labb tar 23ME då får man massor med information många, många gener mycket, mycket information men man får inte så mycket tolkning då får man gå till andra sajter för att tolka eller man får ha professionella hjälp för att tolka och så finns det Andra då som kanske tar en, en, en panel av de hundra viktigaste eh, genavvikelserna- som ska man rapportera som påverkar människan eh, mest då. Och jag har ju nu jobbat eh, mera med eh, den här eh, DNA Health, eh, DNA Diet- och DNA Estrogen och, och DNA Sport då, från DNA Life som har sin- eh, forskning och utveckling från Sydafrika jag har träffat flera gånger de här forskarna och lyssnat på föreläsningar så jag tycker personligen då att den är väldigt prisvärd och den är väldigt lätt att jobba med och då har man då 28 gener som man testar för DNA Health och den är väldigt översiktlig och jag som terapeut gillar det här översiktliga för att när, jag, när en person kommer och vill ha hjälp så eh, vet jag inte eh, kanske från början hur, hur jag ska skjuta in mig. Vad ska jag liksom fokusera på så att jag vill först ha en översikt lika som jag vill ta en hormonanalys för att se hur ligger alla mineraler till, hur ligger tungmetallerna till. Då, då ser jag en översikt på mineraler, tungmetaller och om jag vill titta på hela kroppen med vad det gäller gener så då är det en bra översikt med den här DNA Health för det får jag de här 28 generna som påverkar åtta nyckelområden och de områden är ju då kolesterolomsättning det är det är detoxifiering eller detox det är också till stress inflammation, insulinresistens benhälsan och sen har vi eh, omsättning av järn och sen har vi lite andra områden också och, och, som eh, saltkänslighet eh, och koffeinkänslighet. Men det viktiga för mig är, är, är att ha dem som funktionsmedicinare, att ha de här eh, grupper av gener som påverkar de här stora orsaksområden till ohälsa. Och det tycker jag man har fångat upp i den här dna Health panelen. Eh, och, och jag behöver inte titta på eh, 40, 50, 60, 100 andra gener som inte har eh, en kraftfull eller kan ha en kraftfull påverkan på hälsan. Jag vill titta på de som verkligen vi kan, eh, vi kan modifiera för att göra eh, den här personen mycket friskare.
0: Och jag jobbar också just med de DNA-testerna som du beskriver här och, och tycker mycket om dem. Och jag tror faktiskt att det finns fler gener som man testar nu. Jag tror att det är över 30 stycken. För att man märker att de hela tiden jobbar med att uppdatera och förbättra. Kommer det att stabil forskning på en ny gen eller en ny snipp så är det så att de anpassar sina rapporter och sina analyser efter forskningen.
1: Exakt, och jag tror att det finns många väldigt bra labb. Och de här labbtesterna jag tog för... 15 år sedan när jag jämförde den genanalyser och, och de här genanalysen, de markörerna som man använde eh, det hade jag samma resultat och det ska jag ha. Jag ska inte ha liksom, förändrat mina genomvikelse på eh, 15 år eller 12 års tid. Så att, eh, Det finns många bra labb, det finns seriösa forskare, det finns eh, de som har väldigt bra utrustning det gäller bara att hitta de som man känner sig bekväm både vad det gäller validation men också personkemi och utbildning och deras ambitioner för mig, alla företag jag jobbar med och vi på Alpha Plus vi måste känna att deras vision och mission målsättning stämmer överens med min och Alpha Plus då, att vi vill ha de som verkligen brinner och har en passion för att förbättra folks hälsa. Som är noggranna med, med detaljer. Som vet att utbildning är jätteviktigt. Så att det kändes som att just det här samarbetet var väldigt bra genom att vi kan hålla utbildningar. Vi vill alltid utveckla och själva och våra terapeuter. Och alla som jobbar med oss vill vi hela tiden serva, förbättra och, och utveckla. Så att vi, vi kände att det här var bra eh, samarbete då, att vi hade sam, samma målsättning. Så att jag tycker att samarbetet fungerar bra och jag litar på den, den, den här verksamheten och vill utveckla mera samarbete med dem.
0: Och visst är det så att de faktiskt kräver att man har en utbildning, en sån här certifieringskurs för att få lov att genomföra deras tester?
1: Ja, och det är så att vi också på Alfa Plus vi har ju då för, för de terapeuter som till exempel kanske är massageterapeuter som inte har eh, tillräckligt med fysiologi och patologi så har vi, vi har ju en, också då en, 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 ett krav att man ska ha någon typ av basmedicin och någon typ av näringslära då eh, så att vi har ju, eh, Forum Akademia har ju en Distansutbildning i, i grundläggande basmedicin och i grundläggande näringslära och celllära, eh, celllära. Så att näringslära och celllära och basmedicin tycker jag är en, i alla fall en, en, en grundläggande eh, bakgrund som man, man, man ska ha. Eh, om man kan lägga till då, om man, man har det i sin utbildning om man är läkare, nappapat, och osteopat och så vidare så har man mycket av det här i sin utbildning så att vi har möjligheter att komplettera med, med, med grundläggande basmedicin och närings näringsmedicin och cell lära så det tycker jag är en bra komplement som gör att man kan förstå det här bättre sen måste man damma av biokemin också då det, det blir mycket biokemi och det blir mycket man måste hela tiden utveckla, hela tiden när man ska hänga med vetenskapliga artiklar och utvecklingen då Men det är ju jättebra att så så att dels är det intressant och dels så utvecklar man sig som terapeut och man håller hjärnan igång också.
0: Kan vi gå igenom delar av en DNA-analys och ge exempel på vad man mäter och hur det kan vara av värde för den som testar sig?
1: Absolut, så jag har några olika analyser framför mig här. Jag har min egen och man kan börja med att eh, titta på rapporten så att just den här analyslab där har vi eh, alltså den här Nordic Labs som har den här DNA Life-panelerna. Eh, panel, och då kan man välja då DNA Health, det är det här översiktliga testet med cirka 30 olika gener. Sen har vi DNA diet som är mer fokuserad på just vilka gener som påverkar eh, vår kosthållning. Vilka gener då eh, gör att vi har lättare eller svårare att, eh, att bearbeta mättade fetter eller fler mättade fetter eller eh, ja, matsmältningen och, och näringsupptag. Så den är utmärkt för de som är kostrådgivare som vill anpassa, personanpassa kosten. Och sen har vi av östrogen som är en liten kortare panel men har med hur man bearbetar eller hur man handskas med östrogen och hormoner så att om man har till exempel risk för olika typer av sjukdomar som som kan påverkas av på slag så är det väl bra att ta och titta på den analysen- och förstå den analysen. Eller man har haft olika typer av hormonella problem- kvinnor som har haft problem med PMS- eller andra östrogenrelaterade problem. Då kan man lägga till det testet- och sen har vi DNA-sport. Den kan man använda då för de som tycker om att träna- och den, den ger information om just- om man är mer lämpad för uthållighetsträning, mera intervallträning, styrketräning, benägenhet, skadebenägenhet till exempel. Så då kan man använda den också informationen som empowerment för att alltså se möjligheter att justera i sin träning för att optimera sina ja, sin, sin resultat eller sin sin, sin träning och, och undvika skador så att de här, vi har fyra olika rapporter och den som är grundläggande för vem som helst oavsett om man väljer DNA diet eller DNA sport eller DNA östrogen så är bas testet, grundläggande testet som tittar på de här faktorerna som påverkar hela kroppen det är den här DNA health och DNA health är den vi ska bara Gå igen lite kort här. Bara för att ge lite smakprova exempel. Och, eh, det finns På början av testet så finns det en färgkarta. Så att en grön färg, en grön prick. Betyder att eh, man har en, en, en positiv eh, genbild. Och eh, en gul är att det är en, en väldigt eh, svag påverkan eller ingen påverkan den är mer neutral sen den här orangea pricken och den röda pricken den orangea den är medel påverkan och den röda är hög påverkan så alla de här genavvikelser som man tittar på då är det mest att man, man ser, man, man, man fokuserar mera på de som har röda prickar eller orange och röda plus att man tittar på kombinationer som en terapeut. Det är därför det är så bra att de som är terapeuter och vill jobba med det här går den här certifieringskursen för det är inte att man tittar på, liksom bara på en gen, man, man tittar på ett mönster av gener och det finns då gener som sagt vad som kan kompensera andra gener som kan kompensera för en gen som kanske är har negativ påverkan så hittar man andra som har en positiv och skyddande påverkan. Så att det är viktigt lika som en att man tittar, på, där tittar man på mineraler och metaller, hur de påverkar varandra. Här tittar man på olika gener, olika genmönster hur de påverkar varandra. Och så sen tittar man också på möjligheter, de positiva generna. Och ser hur de påverkar det hela.
0: Du sa det men jag ska förtydliga dig att de här orangea och röda prickarna betyder inte att rött ljus nu är det kört utan det betyder att det här är områden som du kan påverka med din livsstil.
1: Ja exakt. Det är det som är så fantastiskt att det är bättre att veta och påverka än att inte veta och inte påverka. Likasom det är bättre att gå till tandläkaren och, och vet att det är lite karis på gång men vi behöver inte lägga in, vi behöver inte fylla tanden, vi behöver inte göra någonting av tanden men nu måste vara extra noga att borsta just på det här sättet just där uh, och uh, där är ett bra exempel tycker jag att det är bra att veta här är en liten fallgrop, här är lite någonting som vi kan påverka för att förbättra din hälsa. Så ser jag det. Vi tar första området då. Så då har vi eh, lipid metabolism- och det är om eh, hur vi handskas med fetter- av olika slag. Nu, nu tänker många då på, på eh, kolesterol- kolesterolomsättning. Och det vet vi påverkas mycket av kosten- och av motionen, och av livsstilen, och vi har många olika spelare inom den här kolesterolomsättningsfamiljen. Vi har VLDL till exempel som är very low density lipoproteins. Lipoproteiner är en blandning av den grupp av blandning av fett och protein. Det är små partiklar som Snurra runt som tillverkas och sen eh, omsätts och snurrar runt och de kan finnas då i levern eller i blodloppet eller de kan fastna på kärlväggarna men det är olika typer av eh, fettbundna fettpartiklar och de finns i olika storlekar och i olika koncentrationer så att man har till exempel eh, en del som är fluffigare både HDL eller High Density Lipoproteins. De är, tä även om de är tätare eh, och de anses vara den så kallade goda kolesterolen- så finns det eh, HDL som är lite fluffigare och de är mer skyddande. Och så sen finns det de som är lite mer kompakta, de är mindre skyddande. Och sen har vi samma sak med eh, LDL, att vi har vissa av de LDL-partiklarna som- ha lättare att samla sig vid källvägna och, och ställa till problem. Så att den här balansen mellan eh, olika eh, storlekar av de här partiklarna, och så sen samt om de är mer kompakta eller mindre kompakta. En av de som är mest eh, problem, som kan skapa mest problem det är lipoprotein lilla A som är väldigt liten men som kan ställa till en del problem. Så att, och så sen är det gallan då, levern och gallan. För det är gallan som är ett typ av förråd kan man säga. Eller det, det omsättning av, av kolesterolen påverkas mycket av gallan. som galla ska skickas ner till... Till tuntarmen och hjälpa smörja. Tuntarmen och tjocktarmen. Sen har vi även omsättning av kolesterol där vid gallan. Så det är flera saker som påverkar det här kolesterolomsättning. Men en del av vad som påverkar är den genetiska biten. Och då har man flera markörer här på de här lipoproteinerna. Och det har också att göra med hur mycket vi kan omvandla de här små eh, fettsyrorna till, eh, ja, till eh, trygghetsrider till exempel. Eh, från triglycerider de här större fetterna, till de här små eh, mindre fettsyrorna. För trygghetsrider eh, är eh, de här fettpartiklarna som, som består av eh, kan man säga, fett och socker- då som finns i blodomloppet som vi kan använda även lite grann som bränsle. Det är en del av uh, atleterna använder som bränsle. Och om man har en hög uh, mängd av i, i blodet jämförs med HDL till exempel då har man en ökad risk för insulinresistens uh, Så att det är den här profilen, den här delen profilen visar hur bra din den genetiska bilden ser ut vad det gäller hur bra du kan omvandla olika fettsyror till andra fettsyror. Och eh, om du har eh, problem att ta upp de här fettsyrorna eller vända de här fettsyrorna. Och i mitt fall så hade jag av de här fyra så hade jag en gul och sen hade jag två orange och en röd. Och den röda är just den här. E4A på E. Och det är den då som eh, ger en 40-50% ökad risk i hjärt-kärlsjukdomar. Och att man kan ha mera eh, problem med, med kolesterol. Eh, den så kallade onda kolesterol eller olika typer av eh, toxiner eh, också kan man samla på. Att man har trög eh, omsättning av toxiner, trög omsättning av fett. Så att eh, jag kollar på grund av att jag hade flera kan man säga, negativa eh, tendenser här. Då är det som uppföljning naturligt för mig att kolla mina, eh, mina kolesterol- och fettsyrevärden regelbundet Och det gör jag. Jag kollar mina eh, två gånger per år så brukar jag kolla triglycerider, jag brukar kolla då och LDL och HDL och, och sen total kolesterol och så sen även de här fraktionerna och kanske lilla protein lilla, eh, lipoprotein lilla A och sen eh, mängden av de här fluffigare och mer kompakta det heter då en VAP profil där man tittar på eh, A på stora A i förhållande till A på stora B och det har med de här fraktionerna av när man bryter ner HDL och LDL hur skydd, skyddande de är eller hur, hur mer riskfyllda de är. Så att när man har tendenser till de här eh, fettomsättningsproblemen man har genetiska tendenser och min pappa dog av en, en propp när han var 69 år så jag har genetiska tendenser till proppbildning och sådär Eh, och då kan jag använda det här och säga ja det finns det bekräftat att jag har genetiska tendenser och nu vet jag hur jag liksom sköter mitt livsstil för att hålla min kolesterolomsättning och triglycerider och allting eh, på bra nivå men det som är fantastiskt är att när man får en sån rapport så vet man mera exakt vilka blodprover man ska titta på regelbundet för att säkerställa att Allting ligger bra till. Så, så det är så jag använder det.
0: Många av lyssnarna här: De äter någon form av paleo, vissa äter LCHF, en del äter lite raw food. De som växlar där lite grann mellan LCHF och paleo-hållet: De kan ju säga då att har man då en sån här e 4 gen så kan man må bättre av att röra sig lite mer mot paleo-hållet för man ska undvika processade kolhydrater. Men man ska också vara lite mer begränsad kring vissa mättade fettsyror. Och så ska man vara noga med att äta mycket antioxidanter. Så där kan man ju då få en liten indikation kring vilken kost som passar en också. Absolut och det är
1: därför jag rekommenderar. Jag förstår att en del personer har gått ner i vikt eller de minskat sin diabetes och haft olika framgångar med att slopa skräpmaten. Och, och, och skräp koldrater och gå över till LCOF. Men det, problemet många av dem är att de är inte så fokuserade på kvalitet. därför jag tycker om Paul Hüns, äh, LCHQ. Det, det är en liten uppgradering av LCOF. För att, äh, dels är det vilka fettkällor du väljer och vilka förhållanden mellan mättad fett och flermättad fett. Och, det är, inte, det är inte bara mättat fett, det är fett. Så att om du äter mycket mer kokosolja till exempel. Jämför att du äter isteflott eller fläskkött. Så är det en skillnad då. båda är mättat fett men det ger olika signaler. Och eh, det finns en, eh, man kan överdriva med allt. Man kan överdriva med mättat fett. Och då, eh, speciellt om man har den här genetiska benägenheten. Då är det en, en stor nackdel för då de, dels så kanske man inte får i sig tillräckligt med omega-6 och omega-3-fettsyror- eller omega-9-fettsyror. Så omega-9-fettsyror kanske man byter ut mot metatfett fett. Så att det gäller att ha en bra balans. Så att en, en analys man kan följa upp med förutom en, en blodanalys för att kolla fetterna är ju då en fettsyranalys. Så när man gör en fettsyranalys då kan man se... Uh, om man har överdrivet och ätit för mycket omega-6 eller omega-3 eller uh, mättad fett uh, för att det finns väldigt stor samlad forskning som visar att omega-6 till omega-3-ration är en av de absolut viktigaste uh, kvoten för att förebygga hjärt- och och många sjukdomar. Man vill ha en optimal ratio av omega-6 till omega-3.
0: Det var ju ett litet exempel här från fettomsättningen och kolesterolomsättningen. Nästa område är ju metylering. Beskriv lite där i ditt test.
1: Metylering då, det är ju då ett sätt som kroppen hela tiden påverkar vår DNA. Som vi pratade om förra gången då, att, att metylering kan stänga av eller tysta ner ratta ner signaler från DNA så, som har negativ påverkan för, för din hälsa. Sen finns det alltså en påverkan i vår DNA som finns i vår cellkärna men sen eh, finns det signaler då, eh, som går vidare till DNA som finns i våra eh, ribosomer. Det är ribosomerna som kodar eller eller bestämmer vilka proteiner vi använder. Där har vi också en DNA som kan påverkas. Och den DNA påverkas genetiskt. Och all, de här olika typerna av DNA vi har i cellkärnan, i ribosomerna. Eh, de påverkas av det här metalleringen. Metallering kan man säga är nästan som en, en potential för en välskött städfirma i cellen. <laughs> I intracellulär detox kan man säga man kan se det som att det ser till att det inte eh, då samlas eh, slaggprodukter som ger fel signaler en av de här slaggprodukterna som samlas när det inte fungerar bra är homocystin homocystin kan man ta i ett eh, vanligt eh, labbprov, ett blodprov så den tar jag också då på grund av att jag har för det ser jag hur den ligger till och den ska ju ligga helst mellan 6 och 8 ja, 5, 5 till 8 kan man säga, det är värdet och om man har en sån här metallerings äh, genavvikelse som jag har jag har den här MTHFR avvikelse, den är röd och så sen har jag äh, några andra former äh, de är gula och gröna då, och så sen en kompt en eh, den en typ av också då en, en, en typ av eh, reglering av både neurotransmitterer men som också kan påverka metallering där har jag orange så jag har några markörer inom metallering som är försvagade och när jag har det då då mäter jag då då tar jag en B-komplex för det här mthfr har att göra med eh, dels att man... Den avvikelsen gör att man har större behov för eh, aktiva mängder av B-vitaminer. Man har svårare att använda vanliga B-komplex. Därför har jag formulerat en produkt som heter metyl-B-plex- för att det innehåller de här aktiva formerna av B12, folsyra och B6. Och med aktiva former menar jag... När man tar vanlig B-komplex eller man tar vanlig folksyra från maten eller från kostskott, så finns de i en form som kroppen måste själv då omvandla till en mer aktiv form eh, som används i, i, i vår biokemi. Eh, Likasom det sker också med hormoner till exempel att eh, T4 behöver omvandlas till T3- alltså sköldshotthormona. Så att kroppen omvandlar olika ämnen till andra ämnen för att, för att kroppen ska fungera bättre. Och där har jag svårt med eh, folsyra då. Så att jag, med vanlig folsyra i mat eller i kostskott. Så då tar jag den här aktiva formen av folsyra. Och det vet jag tack vare att jag gjort den här gentesten. Annars eh, genom alla år så har jag tagit bara en en vanlig B-komplex en bra kvalitet B-komplex men inte, jag var inte så noggrann att ta de aktiva formerna nu vet jag att jag behöver ta det och det bekräftas av min som mäter minst en gång per år och då om den börjar krypa upp till eh, 10, 11, 12 eh, då vet jag att jag behöver ta mera av det här de här aktiva av B-vitaminer då så att igen så har vi ett gentest som ger information där man kan då anpassa en näringsmedicins behandling och göra den mycket mer effektiv och göra det så att den är anpassad till mina behov inte andras behov men just mina behov
0: Just om den här genen och, och lite grann kring skillnaderna mellan folsyra och aktivt folat har vi pratat om i tidigare avsnitt och jag tror att det var avsnitt 85 så att det här har lyssnarna, en del av dem har hört lite grann om det tidigare. Jag vill verkligen summera det och förstärka att metyleringen är enormt viktig. Och de här generna påverkar, som sagt, hur vårt behov av B-vitaminer ser ut, som till exempel folat. Och metyleringen är viktig då, både för vårt DNA, men också för avgiftning och, och sådana mekanismer i kroppen.
1: Ja, jag fick förmånen på. Eh, funktionsmedicinska konferensen i, i, på Kona i Hawaii eh, jag tror det var 2003 eller 2004 fick jag förmånen att träffa eh, eh, Kilmer McCauley som var den mannen som, som uppfann, eller gjorde grundforskningen för homocystein och sa att det var den viktigaste riskfaktorn i hjärt-kärlsjukdomar inte kolesterol och inte andra saker, det var homocystein han blev utskrattad och han blev motarbetad. Han förlorade sitt jobb. Han fortsatte att forska och forska. Och så tog det tio år ungefär tills han eh, blev väldigt eh, ja, bekräftad och erkänd att homocystin var så viktig som det var. Så att nu för tiden så jag tror att de flesta läkarna eh, lär sig då att homocystin är en jätteviktig riskfaktor för hjärtskärmsjukdomar inte bara hjärtskärmsjukdomar men forskning visar att när man, när man har mitteligens och samlar på sig det här eh, den här homocystinämnet den, den typ av toxiska minocyre kan man säga som vanligtvis finns i små mängder och sen omvandlas den vidare då eh, tillbaka till metionin eller, eller den omvandlas till cistation och cystin och så vidare men när den samlas i kroppen för mycket då Orsaken ökar risk för demens och för blod, äh, andra kroniska sjukdomar. Inte bara hjärtsjukdomar men många många andra kroniska sjukdomar. Så det är som en, en toxin, en endotoxin som samlas och saboterar för hälsan. Så äh, om jag skulle endast behöva välja mellan att titta på ett blodprov på kolesterol och homocystein så väljer jag alltid homocetin. Äh, nu, nu tittar jag på alla men... men det är så pass viktigt och om läkaren, om den läkaren som går, du går till, inte vet vad det är eller inte förstår det eller aldrig mäter det. Då tycker jag de ska gå tillbaka till skolbänken eller i alla fall läsa, läsa lite rapporter för att den är så pass viktigt. Metallering är viktig för alla processer i kroppen, alla celler i kroppen och att de fungerar som de ska så att det här är en väldigt värdefull del av vår DNA-rapport här.
0: Och ett ökat homocystein är precis som du har beskrivit tidigare, det är ju ett tecken på att metyleringen, att det är ansamlas. Homocystein är ju ett tecken på att metyleringen inte pågår som den ska, så det kanske inte är homocysteinet i sig nödvändigtvis som skapar problemet, men problemet är att metyleringen inte funkar.
1: Ja, så den, den, den del tycker jag är jätteviktig och, och, och speciellt om det finns hjärt-, hjärt och själ, sjukdomar eller demenssjukdomar i, i familjen. Så att ni kan gärna googla och läsa om homocystin och om metallering. Det, det är väldigt viktigt för hälsan.
0: Då tar vi oss till detox-delen här i provet. Vad har du där? Vad säger dina resultat?
1: Ja, där kan jag verkligen hoppa! Nu
0: ha, ha, ha,
1: ha, ha. har jag full på jeppie! Wow, wow. Jag har bara gula jag har fem olika gula eh, punkter här. Det är fem olika markörer och jag har gult på alla, alla de markörerna. Men de flesta personer har inte gult. Det är väldigt ovanligt. Så de flesta brukar ha problem med några av de här. Och jag kan säga allmänt att det här med detoxifieringen. Uh, om vi tänker på levern då. För att det är då som uh, gör mycket av grovarbete. Vad det gäller kemikalier, metaller, uh, hormoner till exempel. Och, och, och då har vi en så kallad fas 1 detoxifieringdel. Där det, det, det man binder olika fettlösa ämnen och så skickar de vidare så att, och sen har vi en, en, en fas två där man tar de här vattenlösa ämnen då, då som har brutits ner till vattenlösiga ämnen och så sen binder man dem och så för man ut dem det kan vara via sätt, det kan vara via urin en del går via avföring men, men det är ju då våra lever som jobbar mycket med det här och, och en del av de här, de här fem markörerna en del har med, med de här eh, Cytocon P450 enzymerna som det här CYP1A1 till exempel. Det finns två sådana och eh, de, de, det är en familj av, eh, av enzymer som hjälper att binda eh, eh, olika och, och, och föra in i detoxsystemet olika typer av Läkemedel till exempel. Det finns kemikalier. Det, är det som man får från plast. Eller från, från miljögifter av olika slag. Sen finns det även östrogen. Omsättning av östrogen. För när östrogen snurrar runt i kroppen. Om den finns för länge i kroppen. Så är det inte bra för hälsan. Den ska brytas ner. Och den ska föras ut. Man ska ha alla våra... Uh, Neurotransmittorer, alla våra hormoner, ska snurra runt och göra sin, sin, sitt arbete ett, ett visst antal uh, tid, uh, sekunder eller vad det är. Och, och så sen ska det brytas ner och föras vidare, uh, utsändas. Så den här, de här fem visar dels uh, de här SUP1A1. Alltså de här viktiga, en av de större viktiga Cytocon P50-enzymer. Och det är den här vi kallar för fas 1-delen i leveravgiftningen. Och sen visade de här GSTM, GSTP, GSTT. Och det har med bindning av glutation. Glutation är ju den viktigaste... Eh, aminosyre som vi bildar själv vår viktigaste antioxidant som är en aminosyre kan man säga vi, vi avlägsnar toxiner, tungmetaller eh, genom att binda eh, en del saker till eh, aminosyre, vi har eh, glycinering, glucin till exempel den, den hjälper att binda och en hel del miljögifter men glutation är även Eh, används i, i även högre grad att binda och bli av med olika miljögifter. Eh, så, och den används både i eh, den används främst i fas två då. Så att det är eh, att den hjälper att binda oxotiv stress eller bli av med oxotiv stress. och I leveravgiftning så sker det en oxotiv stress när vi omvandlar fettlösa till vattenlösiga. Alla kemiska eh, Processer så finns det till exempel lite rök kan man säga, eller en industri. Så har man lite rök som kommer som en bieffekt av att man skapar någonting, att man gör någonting. Så att när kroppen gör sina biokemiska reaktioner så kommer det ofta sig också till stress, och sen får man det från miljön också och det kan finnas i mat man äter och allt möjligt. Men de här oxidativa stressen som äh, sker och Fredrik som bildas, en av de viktigaste sätten som vi hela tiden använder för att skydda från skadan av det här för att vi, 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 vi får skador av de här biokemiska processerna men vi reparerar skadorna hela tiden till 99,9999% men det finns en liten skada kvar då man säger, som sker som gör att vi åldras. Eh, och vi kopierar inte oss själva lika bra då eh, vi gör lite, lite sämre kopior av oss själva eh, under, under 80 års tid, kan man säga. Och det, mycket av det eh, är på grund av oxidativ stress till kolinet, till exempel. Och då är de här glutathionmarkörerna... Eh, när de eh, visar att man har problem då har man mera problem för oxidativ stress, man har mera problem för avgiftning och glutation kan man höja på olika sätt. Eh, den här enzymen glutation eh, S-transferas, den kan man höja på många olika sätt. Man har sett att eh, till exempel att eh, om man använder vassleprotein, om man använder kolostrum, om man använder höga doser C-vitamin Eh, och det finns andra naturämnen som kan stimulera det. Akupunktur kan stimulera att du bildar mera. Eh, och det är även, jag såg en studie när jag var på Gearsen Hospital i Mexiko. Att tarmskölningar stimulerar den här glutation s transferas Att bilda mera glutation. Sen kan man tillföra glutation. Eh, vi tycker eh, på Alfa Plus att... Eh, Enligt vad vi har läst mycket är just liposomala glutation tas upp mycket, mycket bättre än glutation i kapslar eller tabletter vanligtvis eller i pulver, för glutation är stora molekyler. Det är svårt för upptag, lika som gurkmeja är svårt att ta upp och det är bättre om man kan blanda det med lite peppar, svartpeppar eller kajnpeppar eller andra ämnen för att öka upptaget. Så att, att glutation som tillskott, vanligt tillskott är lite svårt att ta upp. Däremot i den här bunden form där man binder det med eh, fos fosfor, fosfatidylkolin eh, så att det blir eh, upptaget blir eh, lättare att komma kommer igenom cellväggarna. Det är en form som verkar som vara bättre. Och även naturligtvis intervenörskrutation är en av de viktigaste Behandlingar man, man kör med som funktionsmedicinsk läkare vid till exempel Parkinsons sjukdom. Så att blutathion är väldigt kraftfull, väldigt viktig som en antioxidant och för avgiftning av olika eh, miljögifter.
0: Och jag ska försöka summera lite för det kommer mycket nya begrepp och, och så nu när vi pratar. Men det du sa här i slutet handlade ju väldigt mycket om det här att leverns avgiftning fas 2 måste hänga med i samma takt som fas 1 för däremellan bildas de här reaktiva mellanprodukterna som kan skada oss och åldra oss snabbare egentligen. Och har vi då nedsättningar i de här glutationtransferasenzymerna så att vi har lite långsammare och så kan man göra olika saker som du sa som att till exempel ta extra C-vitamin för att då förbättra sina chanser att avgifta på ett bra sätt.
1: Ja det stämmer. Jättebra.
0: Ska vi gå till nästa område Peter? Eller vill du prata mer om detox?
1: Jag vill bara sätta detox i en större sammanhang. Jag tar några enkla begrepp. Och, och, och det är ju då att eh, jag tror första målsättningen är att man ska ta in mindre gifter än man utsöndrar. Så alla av oss... Eh, alla av oss är bättre eller sämre på att utsända de gifter vi, vi får i oss via dricksvattnet, eller via luften eller via maten eller på annat sätt. Så att om vi kan äta ekologiskt och vi kan använda kosmetiska produkter som är renare och vi kan använda eh, hygienprodukter eller shampoo. Allt, allt som är renare och renare. Eh, så jobbar vi på att minska att de här plastämnena och de här olika kemikalier och tungmetaller kommer in i kroppen och sen finns det massor med olika sätt att hjälpa kroppen att föra ut dem och om vi har de här genetiska svagheterna kring detox speciellt kring både detox och stress, då är det viktigare då är det ännu viktigare att vi äter och lever så rent som möjligt. Och det är ännu viktigare att vi har en tydlig detoxstrategi. Eller vi kan säga att vi stöttar våra detoxfunktioner extra noggrant. För det kommer att förebygga besvär och sjukdomar. Och då räcker det inte med att bara läsa en bra artikel om en, en detoxkur och prova det en vecka eller två per år. Uh, för att vad händer mellan de här... Detoxkurna, det är det som är viktigt De här andra 50 veckorna När du inte gör en detoxkur Då ska du inte Alltså giftas mer och mer Du ska ju avgiftas och bli friskare Mer och mer Men det här verkar vara En, en, en ny podcast Ämne, för det, det kan man prata om Hur länge som helst Det, är det bästa att avslutar här
0: ja Tack så mycket Peter för den intressanta informationen Nästa område är i... Analysen här är inflammation. Har du något exempel där?
1: Ja, där har vi två markörer på inflammation. Och, och det är markörer som eh, oftast då används inom sjukvården. Speciellt den här EL6 är en och sen är det tumor Necrosis factor, alfa. Och... Man mäter oftast inflammation i vården i en vanlig blodprov med CRP, eller C-reaktiv protein. Om, om man har en C-reaktiv protein som kanske ligger över 2-3 så, så, så misstänker man en inflammation. Hög, Högkänslighet C-reaktiv protein har i stort sett kan man säga ersatt Eh, sänka, en del kallar för snabbt sänka, men sänka är den gamla mätning för information och den, den, den fungerar men även bättre mätning är CRP så om man har en genetisk svaghet som jag har jag har en orange på eh, interleukin 6 om man har en svaghet där då ska man se till när man gör sina blodprover, sin årliga blodprov eller oftare då ska man se till att CRP finns med. För då kan man se om man sköter sin livsstil och sin, ja, sin kost och kostnadskott. Om man sköter det rätt då har man ingen förhöjd CRP trots att man har en genetisk belastning på interleukin 6. Och sen har vi den andra eh, tummen A. Det är eh, ett kemestämme som är eh, som är inflammatoriskt och den i mitt fall så är den gul. Så att det, det, det är ingen belastning där. Men om man har en eller två av de här. Så grunden är ju då en antiinflammatorisk kost. Kosteskott är alltid ett tillskott. Till en terapeutisk kost. Så att jag vill att alla mina patienter, klienter. De som jag träffar. Jag vill att de äter en... En, en växtbaserad vitalkost, en terapeutisk kost som håller dem friska gör de eh, och gör dem friskare och om det finns tendenser till information, då betonar man mera den här antiinflammatoriska kosten eh, och sen kan man eh, sen finns det många saker som är antiinflammatoriska eller det gäller kostskott eh, alla känner till fiskolja tror jag, eh, krillolja fiskolja Sälolja, alla de här olika eh, kalimariolja eller, eller bläckfiskolja. Eller. Det finns de här olika omega 3 tillskotten De är antiinflammatoriska. Sen finns det mycket, många, många arter och mycket annat som är antiinflammatoriskt. Så om man har en belastning här, så antiinflammatorisk kost plus antiinflammatorisk tillskott, och så mäter man eh, minst en gång per år CRP. Om man har redan symptom eller har eh, tendenser till symptom då tycker jag man ska mäta och justera sin kost och kostutskott eh, oftare än en gång per år.
0: Tack för den Peter. Och nästa område här heter oxidativ stress. Har du något exempel där?
1: Eh, ja, där tänker jag mycket på... Det här med mönster jag pratade om tidigare att man tittar inte bara på ett område så att om man har genavvikelse till exempel vid metallering och man har det vid detoxifiering och så har man det även på oxytistress då har det en större betydelse då än att man har alltså grönt ljus på, på det mesta och bara lite grann här. Så att det här tycker jag man ska tänka på att det kopplas ihop. Som du sa själv Anna så, så sker den oxidativ stress i detoxifieringen eh, som en del av detoxifieringen i levern. Eh, men om vi tittar bara på den här då har vi en av de viktigaste egna enzymer som vi producerar skär. Vi har att vi producerar skärglutation. Det är den viktigaste aminosyren. Aminosyre för avgiftning. Och superoxidismetals är en, eh, är en här antioxidant som vi producerar hela tiden. Den, den eh, fångar upp superoxid som är en av de eh, mest kan man säga, destruktiva och eh, ämnena ämnen eller fredekaler. Vi har ju då eh, också eh, hydroxyl och jag har ju väteperoxid vi har olika typer av fredokaler som bryter ner celler och bryter ner cellmembran och som skapar sjukdomar. Så att ett bra, bästa möjliga antioxidantskydd då har man eh, grönt eller gult jag har två gula och sen har jag en, en sån här eh, orange jag har en orange på SOD2 eh, som har med eh, skyddet där. Sen första märket är INOS och INOS har att göra med eh, bildning av kväveoxid i våra endotelkärl och den, den tänker man eh, speciellt tillsammans med de här lipoproteinerna så att genom att kärlväggarna eh, man, man vill motarbeta att man har stela kärl att man har sjuka ändå till, eh, vävnad. Eller man har en ansamling av lipoproteiner eller LDL-kolesterol längs eh, kärlväggarna. Eller att man får skador på kärlväggarna. Så hälsa och ändå till hälsan. Eh, det är INOS som påverkar en hel del. Och, och om man har sämre med INOS så, så då tänker man mera på K2. Man tänker mera på... Nitrater i kosten som rörbetsjuice, och att äta ryckla, och att äta spinat och andra nitratrika saker som vi finns väldigt bra studier på, som till exempel granatäpple. Granatäpple har väldigt positiv studie för att du själv besvär. Så att man anpassar igen sin kost och kostgott program enligt de här markerna också för oxytiv stress.
0: Och ett annat viktigt ämne faktiskt. Vi pratade om solljus här i ett av de tidigare avsnitten. Och solljus kan ju också påverka kväveoxidnivåerna så att det är också ett sätt att ha man då den här, genen, eller den här varianten av genen som gör att man behöver lite extra kväveoxid och, och eh, nitratrik mat så kan man också se till att vistas i solen lagom mycket för att bilda lite mer kväveoxid.
1: Ja, till exempel en vecka varje månad på Mallorca.
0: Perfekt! Ja. <laughs>
1: Det är inte alla som kan det, men det är en bra målsättning.
0: Nästa del i den här analysen heter benhälsa. Har du ett exempel där?
1: Här har jag blandat eh, pott. Jag har ju eh, fyra olika markörer. jag har Tre är, har mer med benhälsa eh, och den andra har med kolen, men jag har två röda och två eh, gula då. Så att Eh, VDR eh, Det är en sån här receptor D-vitaminreceptor Som eh, påverkar 70% av, av påverkan av, av din Bentäthet. Så att det är inte bara eh, hur mycket solljus du får Eller hur mycket D-vitamin-tillskott du tar Eh, som påverkar din eh, D-vitaminstatus för, för de flesta kan inte fylla på tillräckligt när de äter eh, fisk och, och smör och ägg eh, det, kan, det påverkar också men de flesta får inte tillräckligt den vägen men eh, det är också receptorerna hur, mycket, hur man bildar D-vitamin för att det, det sker många olika steg vad det gäller solljus det ska det, det sker ett steg vid, vid huden där att man ska ha tillräckligt med kolesterol. Och så sen, sen ska det sker ett annat steg ner i leverna och sen sker ett annat steg i njurarna. Så, och, och så bildar man från det här eh, 25 hydroxy d så bildar man 125 hydroxy d som är en aktiv form. Så det är flera saker som ska eh, funka för att du ska bilda bra med d-vitamin. Och som med all, allt annat inom biokemin så är du som person bättre eller sämre på att bilda D-vitamin än andra. Om du får samma dos av D-vitamin, vi säger att du solar med din kompis med samma kroppsexponering. Eh, så du har samma bikini på dig, samma mängd av kroppen som solas. Och ni sitter där en, en, en timme i, i, mellan klockan elva <hör> och 3, säger vi då. I, I solen utan att uh, du har anpassat dig och det är utan att du har lotion på dig så kommer ni inte att bilda exakt uh, om ni har samma kroppsvikt även, så kommer ni inte att bilda exakt uh, lika mycket D-vitamin. Och det har dels med det här VDR-receptorerna, de här generna som, så, som uh, påverkar uh, D-vitaminbildning, och så sen finns det. Uh, de här gen, uh, varianterna som, uh, som påverkar andra delar av, av, uh, av omsättning av kalcium. D-vitamin påverkar hur kalsium omsätts i, i, och k-vitamin påverkar hur den omsätts eller bildar skelettet. Och sen finns det andra ämnen som magnesium som påverkar som en synergist till D-vitamin. Uh, och det finns då bor som påverkar som... Minskar då kan man säga urkalltningen av skelettet. Så det är många näringsämnen som, som samverkar för att bilda ett friskt skelett. Och sen naturligtvis viktbärande motion är väldigt viktigt då. Så att det här visar om man har tendenser till en predisponering till en, en, en sämre benbildning eller det finns en större risk när man kanske blir mer inaktiv eller när man blir äldre att det finns en större risk att man, man får en sämre skelett. Och det är väldigt bra att veta eh, tidigt då för att man oftast bygger upp en benmassa tills man är 28-30 och så sen efter 30 års ålder då har man man har ju sin max ben bentätthet i, i sin benmassa och alltså sen kan den kan man säga minska eh, långsammare eller snabbare beroende på eh, motion och, och, och vad du äter och så sådär och kostskott och, och sådana saker så här ser man vad som händer med D-vitaminomsättning och vad som är riskfaktorer för skelettet jag har inga problem där. Jag har gjort min ben, bentäthetsmätning då och då och jag tar så, jag tar så höga doser D-vitamin och sen älskar jag solen men inte så mycket sol man får hela året här men jag, 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 jag ligger bra till med väldigt höga doser B-vitamin och, och D-vitamin och, och viktbärande motion har jag gjort hela mitt liv. Och sen tar jag med K-vitamin och magnesium och andra faktorer. Så att jag tror att jag har kompenserat för den här svagheten.
0: Nästa område heter insulinkänslighet. Berätta lite där.
1: Där har vi eh, olika transportmekanismer: eh, som receptor- och transportmekanismer. Så att när vi ska få in insulin, då har vi. Vi, vi, vi egentligen så ska vi få in glukos in i cellerna för vi, vi, vi har en viss mängd av glukos som snurrar runt i blodet och det är cirka en, en tesked i hela vår kropp. Vi behöver inte ha så mycket glukos. Uh, därför är det uh, inte nödvändigt att man äter extra socker <laughs> för att fylla på. Men i alla fall då ska den här insulinen, en transportmolekyl, uh, den transporterar glukos till en receptor in i cellen. För cellen behöver hela tiden ha uh, en del glukos och så får det inte samlas så mycket i blodet för då kommer den att... Uh, skapa, kan man säga, deformerade proteiner plus att det kommer att skapa mer kroppsfett. Så att då insulin ska hålla sockret på lagom nivå i blodet och sen ska den komma in i cellen så att vi kan använda det som bränsle till exempel när vi skapar energi i ATP-energi. Och då har vi olika som gör att det kommer in lättare eller svårare. Så om vi har en defekt i de här receptorerna- eller vi har genproblem- då är det svårare att bära in det här eh, glukoset- eller man är mindre känslig för insulin. Så man vill vara insulinkänslig. Uh, och det betyder att när insulinet knackar på eh, vid cellmembranen- eh, så svarar jag. Jag kommer till dörren- och jag säger välkommen. Och så sen transporteras glukos in i cellen. Och, och, och då är det frid och fröjd. Och, eh, däremot om eh, jag inte lyssnar. För jag, lys jag inte hör att insulin knackar på med sin glukos. För att jag lyssnar på musik. Jag hör ingenting. Då måste de knacka eh, starkare och högre, högre. Tills jag, jag hör. Och sen, sen eh, hoppas eh, insulinet att jag är på god humör. Och släpper in glukosen Så att eh, tendensen är när man får mer och mer insulinresistens så småningom så utvecklas det syndrom och diabetes. Och det är när man eh, kanske då inte hör oavsett hur mycket det knackar på så släpper man inte in så mycket insulin. Eh, eller man är döv så man släpper inte in insulin. Så att man vill behålla en insulinkänslighet. Så när man har markörer eh, i mitt fall så har jag två orangea och två gula. Om man har markörer på de här olika eh, faktorerna som eh, tar emot insulin eller transporterar insulin eh, in i, i, i cellkärnan. Då, då, eh, då, då kan man förbättra det med eh, maten och med emotionen och, och med tillskott till exempel eh, krom, höga doser av krom och magnesium kan hjälpa och men äh, där, där kan man äh, ha en väldigt stark påverkan äh, via sin livsstil på, om man har en sämre insulinkänslighet. Det, äh, det blir sämre och sämre med åldern oftast. Äh, så att det här genetiska tendenserna det ska man kolla sen via labprover på glukos och på HbA1c. Så HbA1c är den här långsamma översiktssocker och glukosen är den här sockermängden just nu och de, de, de vill man helst, båda två ha då fem eller under fem helst då. man vill inte vara upp i, i sex eller mer än, än den siffran så att den här är väldigt bra speciellt att, att veta om man har tendenser från familjen, från familjemedlemmar som har blodsockerhanteringsproblem. Då, då ser man hur mycket av, av de tendenserna man har.
0: Och sen den sista delen eller de sista delarna i det här testet handlar ju om hur man svarar på olika sorters mat och näringsämnen. Det handlar om järn och det handlar som du sa om salt och sådana här delar. Kan du berätta lite om, om den sista biten i testet också?
1: Ja, de, de sista bitarna eh, det är inte så omfattande, det är bara några markörer så att den första har med laktosintolerans och visar om man har benägenhet att inte kunna bryta ner laktos om man inte producerar tillräckligt med laktas så att det, det, laktas är ju enzymet som bryter ner laktos om man inte producerar det så, så antingen undviker man laktos eller man då väljer att ta låg eller, icke, eller laktosfria produkter eller man tillsätter laktas ta ha laktas eller enzymkombination som är laktas när man fuskar och äter någonting med laktos. Då vet man hur laktoskänslig man är och sen det här nästa är FADS1 och det har med eh, hur man bryter ner där hade jag en, en röd jag hade en gul på laktos jag kan äta yoghurt och så vidare jag hade en, en orange inte röd men orange på FADS1 och det har att göra med hur man handskas med flermättade fettsyror. Så då är det så jag som har varit vegan länge. Till exempel tidigare om jag var slarvig så kanske jag eh, åt för mycket omega 6 och för lite omega 3. Eller att jag tog ännu värre är att man tar vegetabiliska oljor som är instabila och så hettar man upp dem alltså man gör en fry eller man bockar eller man, man steker, man lätt steker med de här oljerna som kan härskna och då om man har den här genetiska svagheten så kommer man att få mycket mer också man får mycket mer problem med härsket, härsket fett och, och, och mycket av vår skräpmat naturligtvis bygger på margarin Också margarin och sen mycket skräpmat är ju då eh, om man tittar i, på bröd och kex och godis då står det väggfett. Så det här skräp, eh, de här hettade majsoljerna, hettade oljerna som inte är stabila. De ska man akta sig för, de ska man undvika. Om man, det ska man göra i alla fall men om man har den här berägenheten så ska man eh, undvika dem som pesten. De här väggfett. Så att det vet man då. Att man ska vara väldigt försiktig med det.
0: Jag ska bara lägga in en liten parentes. Där, för det som är intressant med just den biten som rör omsättningen av fleromättade fetter. Det är ju att jag har samma genuppsättning som du har där. Och det är ju negativt sett ur ett omega-6-perspektiv. då, att För det handlar om att vi är så snabba på att omvandla de här omega-6-fetterna vidare till andra omega-6-fetter. Men vi har ju också en fördel om vi ser till de flerumättade omega-3-fetterna för vi är bättre på att omvandla de vegetabiliska omega-3-fetterna till de längre, de här DHA och EPA-fetterna. Så vi är bättre på att använda till exempel linfröolja eh, än vad personer som inte har den här genetiska uppsättningen är.
1: Tack för dessa kloka ord, det He är helt rätt. Och eh, en vegetarian eller vegan är ju bättre och sämre på att omvandla grundkällan som finns i hampaolja eller i limfrolja eller i chiaolja. De är bättre och sämre att omvandla dem till till exempel EPA, DOA som de här rena omega 3 produkterna som vi behöver. Så det, den, den omvandlingen kan vara allt ifrån 0 kanske upp till 10%. Och, och, och då kan man i slutändan om man är vegan eller vegetarian och inte vill äta fiskolja och färdiga epad produkter och har den här genavvikelsen, då tycker jag att man ska absolut göra en sån här fettsyreanalys. För det ser man omega-6 till omega-3-ration. Så att om man har en bra genomsättning här, då kanske man kan bilda tillräckligt med omega-3-fetter- Uh, och om man har en Doric så, så kommer man att ha uh, mycket problem med bildning av omega-3 uh, fetter Helt rätt, tack för det inlägget Och sen den sista var ja, det var ja, det är och det har jag tur för det kan jag dricka svenska bränsle, bränslen kaffe <håll> uh, så att jag har gult, gult, gult kort det är inte som i fotboll guldkort är bra här, inte som i fotboll och så sen har jag på saltkänslighet också och så sen finns det en jag har inga problem där att, att äta salt och så sen har vi en det finns två markörer en är angiotensin angiotensinogen som, som har med reglering av blodtrycket från njurarna så att om man tittar på den här tidigare inos som har med ändå till hälsan och så tittar man på den här angiotensin och och den här ACE- så vet man mera om blodtrycksrisk och Hälsan samt med homocystin och metalleringen. Homocystin kan öka också blodtrycket. Så att alla de här sakerna bidrar kan samarbeta eller balansera varandra- för att det finns bara en liten procent av de som har högt blodtryck- som påverkas av intag av salt. De flesta påverkas inte så mycket av salt om de äter mer eller mindre salt. Men en del är väldigt saltkänsliga och det hjälper dem med deras hälsa och med högt tryck att dra ner på salt. Och Här kan man se vilka som ska vara försiktiga med salt. Och sen den sista är iron overload. Och det är tendenser till hemokromatos. Och hemokromatos är ju, skapar mycket oxidativ stress. Så att om man har, nu, nu är jag väldigt tacksam att jag har en gul gul markör där, men om man har en, en orange eller röd markör, eh, speciellt om man har det i, i kombination med oxidativ stress markörerna, eh, så är det en ökad risk för eh, alla kroniska sjukdomar. Den här följer man upp med till exempel titta på ferrotin och ferotinet det, det, det vill man helst ligga kanske mellan 75 och 150 200 är okej okay, men om man kommer upp i 400 plus eller 350 plus då för det ferotin mäter då förordet av järn i vävnad så att man, man följer upp det här om man har en orange eller röd då vill man hela tiden se till att man inte samlar på sig för mycket, hjärn, för, för mycket hjärn ökar infektionsrisk, det ökar cancerrisk, det ökar risk för hjärt- och kärlsjukdomar, också tydlig stress. Så det, det, det är inte svart och vitt. Eh, också, jag menar, om man tänker på hemokromatos, det är inte att, alltid att man har det eller inte har det. Man kan, ha, man kan ligga på gränsen där så att man har mycket mildare form. Om man har en svårare form då upptäcker man det oftast via sjukvården och då är bästa behandlingen att gå ge blod varje månad eller varje sex veckor eller tre veckor eller vad, vad det behövs för att hålla fertilin bra.
0: Plus att man vet också att man ska undvika olika multimineraltillskott som innehåller järn om man har den här genutsättningen.
1: Ja, och helst inte steka järnpanna, gjutjärnspanna och sen undvika att ta extra hjärntilskott exakt. Så att eh, då vet man, nu, nu, nu hoppas jag att ni har sett hur fantastiskt värdefullt det här testen är för att ge massor med eh, individanpassade råd som gör att man håller sig friskare och starkare. Och det är därför vi, vi satsar på just en sån här utbildning för att så många terapeuter som möjligt ska bli certifierade och kunna sitta ner med sina klienter och patienter att gå igenom en analys och ge dem en skräddarsydd eh, kosthållning och livsstil och, eh, som, som gör att de eh, håller sig friskare.
0: Nu berättade vi lite om den här utbildningen i förra avsnittet men de som inte har lyssnat på det avsnittet berätta ändå, när kommer den här utbildningen och var och vem är den för?
1: Ja, så den här utbildningen eh, den kommer till Stockholm Tre hela dagar den 9 tionde och september, nu 2016. Förra januari så hade vi cirka 90 stycken som gick igenom utbildningen. och Nu ser det ut som det blir cirka 40 till, 40-45 till som går igenom certifieringen. Och då känns det jättekul för då har vi många i Sverige som kan hålla på med det här. Så att den här utbildningen finns på Alfa Plus hemsida och så kommer eh, den heter då eh, certifiering gentester eh, och då kommer Anna även att eh, förmedla en direkt länk här.
0: Det gör jag. Men en sak som vi glömde prata om förra gången när vi berättade om utbildningen det är vad som faktiskt ingår i utbildningen för det är ju nämligen så att man bland annat får göra ett test. Berätta.
1: Ja, och så sen måste vi nämna också att eh, Umaro eh, Kadugan är, en, eh, är han som ska utbilda oss och han är en briljant eh, högintelligent intelligent och, och eh, bra pedagog humoristisk och eh, intelligent och kunnan. Eh, han har mycket kunskap han ska dela så han var väldigt uppskattad Umaro var väldigt uppskattad när han gav oss eh, förra utbildningen så ni kommer att Njuta av den här utbildningen. Även om det är begrepp och det är sånt som kommer som är obekant eller nytt. Så kan han väva in det med humor och med, med eh, sina visuella. Han, han, han ritar mycket och visar saker med illustrationer. Det är mycket, mycket lättare att fånga upp och förstå. Så att den här är för de som är kostkonsulter, coacher- Terapeuter av olika slag som håller, med, håller på med friskvård och, och eh, näringsrådgivning eller livsstilsrådgivning. Och då går man igenom uh, främst den här DNA-health-analys. Det ger de här grunderna så att man förstår uh, de här begreppen som jag pratat om. Då, man vidareutvecklar det och så går man igenom gen, gen för gen så att man har en djupare kunskap om de här generna och vad olika eh, eh, tecken betyder. Man, man redar ut begreppen och han går igenom eh, i lugn och ro, eh, gen för gen- och illustrerar på ett väldigt bra sätt. Så det var väldigt uppskattat. Så vi ser fram emot den här utbildningen i Stockholm då. Eh, och ni hittar information och anmälningar. Och så får ni inkluderat ett genanly. Så att om ni gör den här anmälan nu- så hinner det komma en, en liten eh, låda, en liten kit. Där ni eh, tar lite saliv och skickar till eh, Nordic Labs i Köpenhamn. Och så sen får ni tillbaka eh, då för att titta på analysen. Så det, man kan lära sig, man är oftast mest intresserad av sig själv, sin egen hälsa. Och man kommer att få ut eh, ännu mer av kursen genom att man kommer att hela tiden jämföra vad han säger med vad jag har i mina gener.
0: Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash och på Instagram via signaturen sparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se och ha en härlig dag så hörs vi snart igen. Hej då!